0: дать пользователю то, что он хочет, в более короткие сроки. Как школа ремонта, приходим в каждый mm -hmm. сервис к ребятам, которые ответственны за эти сервисы, и перекрашиваем кнопки на новые красивые, просто мы его обернули. Прям демочку ее эм, рассолим, да, да, и типа все да, в
1: шоколаде. Да, да. Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на Черное, выпуск его в подкаст. Совместной коллаборации с TeamLead.com 2023 И сегодня здесь мы собрали лучших айтишников со всей России СНГ и не только И одним из таких айтишников в гостях у нас Это Дарья Корчуганова TeamLead разработки Газпром Банк Тех Даш, привет! Привет! Даша уже более семи лет занимается разработкой и активно выступает на конференциях. Основные темы у нее это фронт-энд и тим-лидерство в разработке. Начнем с первого блока, который я для себя вылил при подготовке к нашей с тобой записи. Это дизайн финансовых системах. Очень интересно, каким образом вы обновляли Газпромбанк бизнес, учитывая текущие обстоятельства. Первое. Вот процесс обновления дизайна в корпоративных финансовых приложениях, он отличается от обновления дизайна, например... В приложениях пятерочка. Насколько пользователи чувствительны к нему? Насколько... Я вот по Альфа-банку, например, сужу. Они уже четыре года подряд обновляют дизайн.
0: И все никак не могут обновить. Да,
1: но дело уже явно не в отсутствии ресурсов. Скорее всего, они учитывают пожелания самих пользователей.
0: Не всегда. Скорее всего... Ты знаешь, у нас была такая ситуация в банке, что мы сделали одну дизайн-систему, и она отвечала одним целям, одним задачам, одним критериям и прочему, а, но эта дизайн-система не подошла для наших целей.
1: Поконкретнее не понимаю, объясни. Ну
0: смотри, э, данная дизайн-система, которая была первая в банке, э, она была разработана как раз для мобильного приложения и для розничных продуктов. А мы корпоративные, mm -hmm. мы занимаемся корпоративными клиентами, вот, и поскольку у нас другая вообще архитектура даже приложения То есть мы на микрофронтенде сидим, там пишем То не подошла она, скажем так, с точки зрения архитектурного решения То есть она бы просто не взлетела, либо очень много породила костылей
1: И как вы решили данный кейс?
0: Мы написали свою дизайн-систему С муля?
1: И по факту с... у вас две параллельные ветки
0: Две парал... Нет, у нас две параллельные дизайн-системы Они даже называются по-разному и поддерживаются разными командами
1: а как бы обосновали это заказчику бизнес? Ну,
0: это был очень увлекательный аттракцион, к сожалению, или к счастью, я не знаю, я с этим не... Ну, я, я пришла в команду, когда уже эта дизайн-система была запущена, и ребята уже ее обосновали заказчику, но при этом я попала как раз на перевод первого сервиса на нашу дизайн-систему как раз для обоснования, что, смотрите, мы сделали классно, мы сделали красиво. Вот. Но именно как велись переговоры Я, к сожалению, не отвечу Потому что это велось до того, как я попала на проект Но это было не менее увлекательно Потому что вообще в таких сложных э, Компаниях, как тем более банки Это достаточно сложно Продвинуть, продавить И вообще обосновать Поэтому мои коллеги, мне кажется В этом плане герои
1: переговоров Слушай, а вот э, можешь рассказать Может, есть какая-то фишечка, как балансировать Между функциональностью и эстетикой Объясню. чтобы Мы знаем то, что большинство банков сейчас страдают такой вещью, как перегруженность их мобильного приложения. Они пытаются сделать из своей мобилки витчат китайский. В бизнесе этого недопустимо. У нас в бизнесе практически нет этих предложений с кэшбэками, с акциями и так далее. Вот как сохранить вот этот баланс? Может, какой-нибудь секрет есть?
0: Слушай, секрета никакого нет. У нас очень большое приложение. Мы тоже до сих пор боремся с тем, как сохранить этот баланс, поскольку мы сейчас переходим на адаптив и хотим обернуть тоже и в ПВА, то есть... Да. Но извини, Ну, извини, к сожалению, он, такой большой проект очень сложно будет переписать на отдельное приложение мобильное, а в связи с тем, что у нас еще и могут санкции нагрянуть, ну то вас... ПВА все-таки mm -hmm. будет mm -hmm. с адаптивом mm -hmm. более mm -hmm. распространено.
1: С точки зрения э, будущего вы абсолютно правильно делаете то, что вы там хотите, прогрессив по application, но... Какие есть ограничения и проблемы? Вы же, вы же понимаете, что нативная разработка, она дает больше возможностей.
0: Мы понимаем. Но нет ресурса для того, чтобы с нуля разработать полное приложение. При том, что у нас огромный сервис, оно включает в себя, сейчас его разрабатывают 16 команд. У каждой команды есть по 3-4 сервиса примерно. Вот и посчитайте, сколько сервиса для бизнеса мы в одном приложении разрабатываем. И если мы начнем разрабатывать мобильное приложение прямо сейчас, с учетом того, что нас могут в любой момент заблокировать там санкциями, App Store и прочими нехорошими и некрасивыми вещами, то выгоднее с точки зрения финансовой части это все-таки дать пользователю то, что он хочет в более короткие сроки. Но просто люди сейчас все в телефоне делают. ИПшники. То есть мы не только на больших корпоративных клиентов рассчитываем. У нас этот кабинет включает также и ИПшников, и ООО ты можешь там завести. И, например, у тебя есть само, ну, там, открыт ИП, там, образно, магазин какой-нибудь по продаже, не знаю, там, бижутерии. Чаще всего ты не будешь ездить с ноутбуком, он все равно какие-то основные вопросы будет решать с, с телефона.
1: Хорошо. Тогда тебе вопрос на засыпку, как к фронтендеру. Мы знаем, что когда мы работаем с нативными приложениями, угу. мы, скажем так, можем обеспечить более высокий уровень безопасности для конечного пользователя. А ПВА нам этого не дает. А все-таки здесь у нас не смс-очки в Телеграме отправлять, это деньги. Как вы этот вопрос собираетесь решать?
0: Ну, и на самом деле, этот вопрос в проработке, потому что в любом случае, прежде чем запускать ПВА, у нас есть такая большая... Такой большой аттракцион, как АТАР, это архитектурное решение, технологическое архитектурное решение, вот, которое мы, естественно, будем согласовывать с отделом безопасности и с прочим. И, возможно, они нам не дадут сделать ПВА, например. Но при этом мы же в адаптив выходим как через сайт.
1: Ну, одно дело адаптив, и а другое дело по адаптив у тебя на устройстве-то не хранится. Ну, это понятно. Да, у тебя там зашел в юзеры, вышел. Но
0: я к тому, что мы же не, не захотели и сделали. Мы это захотели. У нас есть некая идея, мы хотим дать пользователю именно пользоваться. Ну, Подобием приложения хотя бы, да Естественно, это все делается с учетом отдела безопасности С учетом архитектурных комитетов и прочего То есть, это не делается с бухты барахта То есть, mm -hmm. это только в разработке И решение данных вопросов только будет лежать перед нами И мы только начнем этим заниматься
1: Слушай, а у тебя есть опыт успешных дизайн-решений И, скажем так, какая-то статистика, аналитика, метрика Их, конечно, взаимодействия с пользователем Например... Ты можешь сейчас смело сказать, что синие кнопочки нажимают чаще, чем красные. Ну, это я тебе просто абстрактно накидываю. Поделись опытом.
0: Успешный дизайн решения это у наш успешный редизайн всего приложения. То есть. У нас, когда было это огромное приложение «Газпромбанк Бизнес Онлайн», оно было достаточно лаконично исполнено, ну, в брендовых цветах «Газпромбанка», но достаточно лаконичным таким, как Windows XP такой немножко выглядел, чуть-чуть таким квадратненьким. А, но при этом для пользователя именно путь решение его там задач, открытие заявок и прочее, он был максимально простой и понятный. Но при этом вот чего-то не хватало. И вот мы решили навести лоск, и это было самое лучшее решение, которое у нас было. Да, это было через пот, кровь и слезы, и это идет до сих пор, это этот процесс не заканчивается. То есть он будет, мне кажется, еще идти, ну, полгода точно, и пользователь стал более удовлетворен тем, что... Он теперь на другом дизайне.
1: А можешь цифры раскрыть? Я вот услышал минуту назад, что 16 команд у вас работает над мобильным приложением.
0: Не мобильное приложение.
1: Ну, это суммарно весь аппликейшн 16 получается.
0: команд – это все. У нас нет мобильного приложения отдельного. 16 команд – это весь сервис «Газпромбанк Бизнес Онлайн» пилит.
1: Ого. И сколько из них занимается только мобилкой? Никто. Пока никто, да?
0: Одна команда занимается разработкой самой дизайн-системы, и ее там, поддержкой, mm -hmm. доработкой Моя команда занимается тем, что мы берем Эту дизайн-систему И, естественно, там, как школа ремонта Приходим в каждый mm -hmm. сервис К ребятам, которые ответственны за эти сервисы И перекрашиваем кнопки На новые красивые да. а Другие команды занимаются разработкой непосредственно Самих функциональных сервисов То есть там, Нам ну, было быстро внедрить цифровой рубль Мы его внедрили то есть, вот, другая команда... Уже же... пощупать можно? Да, он у нас есть. Мы еще и ЮАНИ внедрили.
1: Mm. Mm. Слушай, давай так. вот. Сейчас это не будет негатив. Ведь Я действительно пользуюсь альфа Банком. У нас корпоративный счет в Альфа-банке. Я хочу задать тебе вопрос как профессионал. До этого я уточнил, что они там 4 года подряд уже пытаются перейти на новый дизайн. Они вот недавно только более-менее всех пользователей перетащили, но при этом еще старые не отключают. Расскажи, пожалуйста, твое мнение как эксперта. Почему они не могли это сделать в один момент, в один миг. В любом случае, вы, скорее всего, тоже столкнетесь с этими проблемами.
0: Слушай, ну мы вообще сталкивались с этими проблемами, поскольку если ребята есть, которые пользуются картой Газпрома, uh -huh. Газпромбанка, то у нас одно время ходило три приложения Газпромбанка, и все работали. То есть мы не могли решить, какое приложение будет в тот или иной момент. То есть сначала написали одно, потом решили, что оно не удовлетворяет, написали второе. А первое еще не отключили, потому что там были активные пользователи. Ну и как-то второе мы не до конца. там. Ну была такая история. Вот Я к ней никакого отношения не, не имею, но между тем ребят, которые из моих знакомых есть на картах в Госпромбанка, рассказывали, он говорит, просто мне задают вопрос, а какой качать, типа скриншот из Google Play, а я такая, я не знаю. Почему они не могут перейти, честно, я не смогу тебе сказать, потому что на самом деле понятно, что каждый банк, он решает свои проблемы образно отдельно и сталкивается с разными проблемами, а, возможно, на это повлияли Образно вот санкции, которые были да, Наложены на Альфа-банк Возможно, из-за мобилизации была, Был отток специалистов Не смогу тебе сказать почему При том, что знаю, что В действительности Альфа-банк Очень сильно за последние там, Три года вырос как с точки ну, действительно, я видел, если сравнить то, что три года назад представлял Альфа-Банк, какие услуги он предоставлял, как у них был кэшбэк, там, процент и прочее, и как они относились к пользователям. Как относиться к пользователям? Не надо. Как у них была выстроена работа, то сейчас Альфа-Банк выглядит достаточно таким лояльным. И таким привлекательным к обычному
1: люду Привет, я Валерий Котелов Мы разрабатываем корпоративное программное обеспечение Веб-сервисы и мобильное приложение И, конечно же, нам нравится дизайн в мы работаем со сложными задачами Лично я люблю высоконагруженные продукты С упором на безопасность данных И последующую работу с ними Если вам нужно рассчитать стоимость разработки Присылайте нам запрос Сделаю вам расчет, дизайн-концепцию И защитим ваш проект перед стейкхолдерами В любом случае подпишитесь на наш телеграм-канал Заходите на сайт котелов.ком И оставайтесь с нами Относительно адаптации к изменениям Хотя бы услышать про твой успешный опыт о том, как вы адаптировались к изменениям в процессе разработки. Например, когда была мобилизация. Так или иначе, ты, скорее всего, потерял какой-то объем ресурсов. А при этом роуд-мап у тебя ведь остался тот же самый.
0: Ну, я на тот момент, слава богу, не была ледом. На тот момент... Ну, ладно, я была ледом, я на тебя наврала. Я была ледом, и там, в общем, у меня так вышло, на самом деле. Там я, видимо, очень везучий человек. Не зря я сегодня большого гуся выиграла. Так вышло, что когда началась мобилизация, я не была ледом. Когда началась СВО, я была ледом. Именно вот многие компании начали уходить, и люди, ну, естественно, начали как-то вести... Ну, тревожные настроения были mm -hmm. в в народе. Мы тогда работали на Люксофт, ну, то есть на, работали на проекта Газпромбанка, но uh -huh. под э, брендом Люксофт. И Люксофт ушел, и мы перешли в ГПБ IT1. Как раз вот, ребята, тут рядом с вами стенд стоит uh -huh. Вот, ну, не чисто ГПБ IT1, но IT1. У меня, получается, я была тем лидом команды, которая разрабатывала тоже, ну, мобильное, но не мобильное приложение а для мобильного офиса, чтобы Газпромбанк мог развернуть э, мобильный офис, например, в ТЦ. Там mm -hmm. девочки были с планшетами. То есть мы разрабатывали приложение под планшет. Но при этом, с той же самой ситуации, как ПВА, мы разрабатывали, ну, мы оборачивали mobile Iron просто существующий внутренний сервис. Просто мы его обернули. <М> демочку <ее> э да, и да, и типа все да, в шоколаде. Да, и через iPad открываешь. да. <сíck> <сíck> ну, вот, по сути, ПВА. Такое, на минималках. Да, и мы это тоже делали, потому что не было... То, тоже некогда было вообще выяснять и писать приложение, потому что там тоже очень... Ну, оно огромная там система. То есть каждый сервис писать, это было бы очень долго и дорого. Вот, и мы просто его в обертку тоже адаптировали. Тоже было... Мне кажется, адаптив постоянно со мной куда-то приходит. Я что-то сейчас об этом задумалась. Это прям какая-то такая история... Вечное со мной И к тому моменту мы уже выкатили это приложение И мы, ну, было решено руководством Что мы переходим в режим э, поддержки угу. А такая большая команда и элит Не нужен был И нас уже расп распределили по другим проектам да, нас восприлили по другим проектам, и я оказалась на том проекте, где я сейчас работаю, но оказалась в роли обычного ну, просто разработчика, просто там сеньорного.
1: Дауншифтнулась. Вообще, ну, по, по зарплате
0: главное не дауншифтнулась, остальное меня не интересовало. Слушай, это очень полезный опыт, если честно. Именно вот ты побыл немножко вот там, потом немножечко обратно вернулся. Опять пощупал там землю, почву. Немножко, кстати, расслабился, потому что, э, честно, когда ты там не имеешь образно какой-то административной ответственности за команду, да, у тебя нету этой тысячи созвонов, ты не согласуешь ничего, ты не общаешься там с людьми, ты просто, вот у тебя есть задача, ты общаешься там с аналитиками, с тестировщиками, там с дизайнером, что тебе надо там сделать, ну, там подчищаешь углы, чтобы четко понять, что тебе надо сделать, и выкатил там, решил задачу, ты красавчик. А тем лидом быть сложно, потому что очень размазанное понятие твоей эффективности. То есть, вроде ты можешь наладить процессы в команде, да, и как бы команда может работать без тебя, но и тогда возникает вопрос, А, а, ты, а, ты а, а нафиг ты нужен? А ты вроде и наладил процессы, ты молодец, mm -hmm. да, и ты как бы нужен с точки зрения там прокладки между менеджментом, да, и командой. Вот. А вроде, а если ты постоянно... У меня тоже возникают вопросы к тем лидам, которые постоянно в запаре, да, там, и они там перерабатывают по, там, 40, 40 часов в неделю работы, еще 40 часов перерабатывают. Вопрос, а почему ты не можешь наладить себе процесс? Ну, что-то, что-то значит не так? Какие-то проблемы с процессами?
1: У меня вопрос, почему ты хорошо выглядишь? Ну, ты 40 часов явно не перерабатываешь. А, ну,
0: я вообще не перерабатываю.
1: Значит, ты сумела наладить процессы, я правильно понимаю? Ну, я старалась. Тогда дай топ-3 практических совета по управлению изменением в команде разработки с учетом твоего опыта.
0: Могу дать только один, если честно.
1: Ну, хорошо. Один один, один, один
0: прекрасный совет. Это прекрасный ценный совет, про который я разговаривала и вещала в своем сегодняшнем докладе. Выстраивайте диалог. Говорите словами через рот, что вы хотите от той или иной задачи. То есть, если коротенько, у менеджера свои цели на эту задачу. То есть нам надо сделать сервис. У менеджера своя, свое бизнес-вэлью есть на эту задачу. То есть ему надо показать демо. Если это сервис какой-то важный, естественно, там образно тот же самый цифровой рубль, ну, на него, на этот сервис весь, все внимание, да, весь фокус. И менеджеру главное, он же несет ответственность за то, что сделает команда разработки Ну, продуктовая команда uh -huh. Да? Тебе же не хочется отвечать За то, что кто-то сделал что-то плохо Ну, то есть не, не он же сам плохо писал, да? Uh -huh. Не он же сам но плохо баги его, наплодил а, а, а
1: Ответственность не скинешь на него. Да.
0: да, ответственность не скинешь, но при этом на демо, когда он будет показывать Своему руководству, ну, как бы Претензии, ну, как бы краснеть ему За нас вот, поэтому надо четко понимать, и менеджеру надо тоже говорить потом, и напоминать о том, что, ребята, мы хотим сделать классный сервис. И команде, вот, лиду и его команде надо также давать понять менеджеру, что, типа, родной, мы тоже хотим сделать классный сервис, не в наших интересах его запороть. То есть именно вот эта вот синергия, выстроенный диалог, вот если его выстроить это очень сильно облегчает процесс. И даже если вы будете внедрять другие инструменты, там, образно, вы будете переходить с жира на какой-нибудь э, импортозамещенный сейчас. Много кто из компаний пишет там аналоги конфлюенса, да? Угу. И даже если вы перейдете на другие инструменты, да, будет сложно, потому что вам придется как-то там мат-часть немножко изучать, да, привыкать к этому инструменту. Но при этом, если у вас будет выстроенный диалог и понимание вот в команде, как между ну, участниками продуктовой команды, так и команда РП, команда менеджер, команда там заказчик, то, ну, как бы эти неполадки с инструментами, ну, они не будут нести какой-то критичный урон, они не, не возникнет никакой паники, и сервис прекрасно выкатится.
1: Знаешь, мне это напоминает историю коллег, которые рассказывают, находясь в долгих отношениях. Мне, говорит, моя, говорит, купи-поесть. Ну, я что, я купил пельмени, она недовольна. Ну
0: вот, вот, да, купи-поесть. Вот мне, кстати, вот этот отличный пример, потому что... Мы долго друг друга учили той фразе. Ну, я уже просто один раз крикнула, но это было не на этом проекте. Это вот э, диалог, это опыт для ди выстраивания диалога, и что это необходимость, это уже вот, мне кажется, всю мою... всю, Нет, всю, всю вот а, еще там с Калуги, когда я начинала, только было, была зеленым разработчиком. Когда ты не слышишь или ты думаешь, что тебя не слышат, это вызывает агрессию, потому что ты вроде хочешь достучаться до человека, но ты понимаешь, что вот ты в стенку куда-то ударился, да? Хотя на самом деле человек, возможно, и услышал, но он просто никак не подал этого, никак тебе не показал, что он услышал, потому что, ну зачем я буду показывать, это же само собой разумеющееся. А вот что само собой разумеющееся для одного, нифига не очевидно для другого. И как бы вот это вот надо с друг друга, в команде, тем более, как технически, именно с технической точки зрения. Я не говорю, что мы там все должны, э, как радостные пони, ходить с друг с дружкой, да, и там, не знаю, каждый Попа вечер друг собираться... Другу, да, 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 и каждый вечер там собираться там, на ретриты какие-нибудь, там на йогу все вместе ходить. Это все прекрасно. Если вы так будете делать, это будет здорово. Но никто не обязует там человека интровертного э, быть ну, менее интровертным. Ты, ну, ты просто как интроверт скажи, я понял. Дай так. человеку хоть как-то какой-то вербальный невербальный сигнал, что, я, что ты понял, что или там, что ты услышал.
1: Хорошо. Я хочу задать тебе тему целую по поводу стабильности при внедрении новых технологий. Вот цифровой рубль, он как-то внезапно вошел в нашу жизнь, потому что никто до последнего не ожидал, что его все-таки примут. Поэтому какова вообще по твоей оценке роль инноваций банковской сфере? То есть что он? Насколько они сильно влияют на ваш жизненный цикл? Потому что вот тоже цифровой рубль потенциально может оставить банки без ликвидности. А отсутствие ликвидности – это что?
0: Я, ну, типа, это что, у него не будет своих собственных денег.
1: Да. Так вот, относительно сохранения стабильности. Знаешь, в нашем мире, где сегодня тебе внедрили цифровой рубль, завтра 150 какой-то ФЗ, и тебе нужно резко что-то изменять, спринтовая разработка не всегда возможна. Каким образом э, тебе твоей команде удается поддерживать стабильность при внедрении новых технологий. Есть какой-то секрет в этом? Вы, допустим, оставляйте 20% запаса в каждом спринте или какой-то иной подход.
0: Слушай, это очень все прекрасно, но в принципе мир IT подразумевает собой гибкость. И если ты не гибкий, то тебе будет очень сложно войти в принципе. А, образно, если мы берем даже в рамках инструмента, даже какого-нибудь реакта. Вот ты сидел, писал на 16-м реакции, ты резко 18 пролетел. Ну, как бы, ты можешь остаться писать на 16-м, но при этом у тебя код со временем будет старевать, да. деградировать, приложение будет не поддерживаться, да, либо ты там через пару лет человек придет и такой, ну, что-то не то уже, да. тут 18-й уже там модный молодежный пришел, и как бы если ты не обучаешься не... Не развиваешься, и не гибкие, то это ну, сулит очень большие проблемы. И, скорее всего, вот как раз неликвидность <laughs> тебя на рынке профессионалов. А с точки зрения каких-то вот новых, как вот, говорил, цифровой рубль там, новые какие-то веяния да, от банка у нас прекрасные менеджеры. И они очень быстро реагируют и подхватывают э, те или иные потребности, потому что банки тоже знают. То есть цифровой рубль не появился резко. Цифровой рубль, он там был на проработке, например, какое-то время, да. И наше руководство, оно очень здорово и классно отработало. И поэтому как-то у нас вот, да, не без каких-то запар, не без какой-то боли, но при этом ребята сделали. У нас есть «Газпром-бонус». Раньше это была подписка «Огонь». Тоже вот сейчас ребята ее внедряли и хотели... Не, не внедряли до последнего, чтобы не, ну, не выкатить плохой продукт. Mm -hmm, mm -hmm. Откровенно плохой mm -hmm. продукт. Да, у него сейчас есть баги там какие-то, и он достаточно... Ну, не то что сырой, но можно придраться к чему-то. Ну да, ну не совсем, ну нет, не то чтобы совсем, вот, но к тому, что есть к чему придраться, но ребята старались, там, при том, что с точки зрения вот пользователя, а, по сути, там была подписка Огонь, и для них это просто переименовалось в Газпром бонус, а это нифига не так. там а прод... что поменялось? Там проделана под капотом очень большая работа, очень большая интеграции, она расширилась. У меня вот ребята знакомые на этом проекте работают, и там прям ребята проработали и архитектуру, и очень много интеграции, новых появилось, и э, перевели много старых интеграций на более надежные, более новые, более безопасные. И ну да для пользователя поменялось только название. Но при этом какой огромный труд ребята положили туда, это ну, знаем только вот те, кто как-то рядом был с ним, либо работал с этим.
1: Недавно у нас была Алиса буквально пару часов назад из Яндекс.Экси, и она рассказывала, что тем лиду очень важно погружаться в... В своих сотрудников. Она имеет в виду эмоциональное состояние Как у них дела дома, как у них дела на работе Что их беспокоит И контекст ее мнения заключался в том Что это позволяет как можно дольше удерживать кадры внутри компании В твоем случае внутри команды Согласна ли ты с этим мнением? И если да, то как ты это используешь?
0: Ну, на самом деле согласна Понятно, что в этом тоже надо держать баланс все-таки иначе, иначе у человека сотрется, у работника сотрется грань между работой да, и личной жизнью. Но при этом мы можем пофлудить с ребятами, и они могут э, там устроить нытинг. Э, нытинги. Митинг. Да, не митинги, а нытинги. Как раз у кого какие проблемы, там, да, ребята все делятся какими-то своими проблемами. Потому что э, мы в первую очередь все люди, так или иначе, а потом уже профессионалы. И когда человек 40 часов в неделю, да, некоторые и больше, но ну, мы стараемся там не перерабатывать, но я имею в виду в целом про IT, некоторые и больше, я знаю людей, которые могут по 17 часов работать в день, я такая думаю, ё-моё, родной, ну, ну, как так можно? Есть же PlayStation. И когда человек проводит минимум 40 часов, в неделю на работе, даже если мы разрозненная команда, да, но ты же все равно общаешься с людьми так или иначе, там, на созвонах, в чате, еще в чем-то. Всегда есть флудилка, чтобы человек мог скинуть какой-то эмоциональный груз, то есть он может, вот иначе он просто перегорит. Угу. При том, что, ну, по факту ты пол жизни проводишь на работе. Некоторые люди с женой, и с детьми столько времени не проводят, как ты с коллегами. И поэтому очень важно быть чуть-чуть, не именно что прям вообще вот друзья до гроба, но чуть-чуть... Поближе. Больше, больше, чем коллеги, немножечко буквально. Не просто как отстраненные коллеги, которые привет-привет там и пошли образно обедать, а именно тот человек, который, возможно, у вас будет какой-то общий враг. Ну, это не враг, это не значит, что человек, например, а образно хотфикс э, в пятницу вечером. Общий враг. Общий враг. Это называется хот-фикс, Не без хотфиксов ноль, да? Вот. Какая-то вот, какая-то ситуация. Они могут обсудить ту или иную ситуацию, потому что это в любом случае эмоциональная разрядка. И... Когда ты чуть, там, понятно, что для джуна, для медла это тоже важно, но для них еще также мотивация очень большая имеет э, тот факт, там, например, зарплата, потому что ты там только наращиваешь свои какие-то финансовые возможности. Когда ты уже сеньоры выше, там плюс-минус рынок, ну, примерно одинаковый, ты понимаешь, что в целом тебе для жизни хватает, и тут уже мотивация немножко, то есть денежная мотивация, она чуть-чуть подстирается и уходит немножечко либо вровень, либо немножко на второй план именно каким-то эмоциональным состоянием. Потому что ты понимаешь, что ты на жизнь себе там откладываешь, там ипотека платится, квартира снимается, там на детей хватает, там на семью хватает, машину себе даже купил. А вот э, приходить каждый день там, в понедельник э, и жаловаться коллеге все-таки за кофейком, это все-таки чуть-чуть приятно. И человеку, когда ну, сложно что-то менять, когда ему в принципе здесь комфортно. Э, комфортно, да. То есть у тебя вот он тоже выстраивает зону комфорта. Это, кстати, очень хитрый ход. Угу. Э, Алиса из Яндекса молодец Да, да, да. Я, 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 я тебе... Это очень хитрый ход Многие, кстати, этим пользуются неосознанно То есть я к этому пришла Я осознала, что я этим приемом пользуюсь Уже намного позже, чем когда, поняла, ну, что, чем когда начала им пользоваться вот. Потому что ты понимаешь, что тебе зона комфорта И ты такой Ну, блин, конечно, вот там платят там, на 70 тысяч больше но это же надо с новыми людьми начинать общаться. Новый, да, а вдруг проект, а вдруг там процесс какой-то странный. А вдруг мне не с кем будет обсудить звездных войн. А вдруг э, мне там, я не знаю, не поймут мои шутки, а я люблю там отправлять стикеры с поломанными животными. Ну, извините, не с поломанными, там. Сначала ужасно. Они там, например, могут не оценить.
1: От человеческих проблем перейдем к проблемкам с задачкам программного характера. Знаешь... Как вообще, имея сотни тысяч пользователей, у вас происходит непосредственно деплой в продакшн? Все-таки это ответственное мероприятие. Если у меня телеграммчик не работает полчаса, я не расстраиваюсь. А вот если у меня банк не работает в момент, когда я хочу оплатить проезд, например, на самолет, билет или на поезд, для меня это супер критично.
0: Слушай, у нас очень большой и сложный процесс, и у нас есть дежурные по релизу, и релизы мы ставим в субботу. И он у нас еще релиз, скажем так, обкатывается в воскресенье. Mm -hmm. а, и настолько ребята, когда набирали команду, еще до меня было, настолько ребята, когда набирали команду, ответственно поднеслись, что у нас там и не один, и даже не два, и не три девопса. У нас целая отдельная команда девопсов.
1: И они все серьезно сидят они и мониторят все... логи, там, да. что у вас графа на Zabbix. Они,
0: они, у нас очень много сервисов, которые потому что мы на, у нас что бэкенд что фронтенд это да, микросервисы, и они каждый сервис раскатывают отдельно.
1: Воу. Так что, ребята, если вдруг Нет, в Нет, пятницу... девопсы,
0: девопсы, это ну must have.
1: Если вдруг в пятницу у вас... Не будет возможности оплатить ваш хлебушек, который вы решили купить себе Я домой. к этому
0: не имею отношения, так как про это их не работаю.
1: Сливать, сливать. Конечно. А
0: что он первый правил тем ляда? Можно
1: понять. От перекладывания ответственности. Делегирование. Это все, конечно, шутки. Мы на самом деле у нас Даша не такая. Она ответственный человек. До этого в куларах пообщался и, в принципе, понял, что она из себя представляет. Ну что ж, дорогие друзья, наш подкаст Слышь, технок подошел к концу. Напомню, в гостях у нас была Дарья Карчуганова, тим лит разработки в Газпромбанктехе. Дарья, огромное тебе спасибо, что ты пришла и честно отвечала на мои провокационные вопросы. Спасибо, что пригласили. Провокатор-то, конечно, еще тот. <свят> С вами был я, Валерий Котелов. Подписывайтесь на наш канал. И, кстати, птичка мне нашептала, что в «Газпромбанктехе» открыты вакансии, причем очень крутые, на дата сантистов, тестировщиков, аналитиков и не только. Все это вы узнаете в канале Digital Лекторий», ссылочка будет в описании отправляйте свое резюме прямо туда. Ну, а если у вас нет резюме, есть классная статья на коде Дурова, которую, кстати, тоже Даша написала. Не код Дурова, а статью. Про то, как перестать бояться и нажать кнопку «Отправить», речь идет о своем резюме, заходите по ссылочке в описании, читайте, оставляйте комментарии к этому видео и к статье в том числе. Мы их обязательно передадим Дарье, она на них ответит. Рад был всех видеть. Пока-пока. Пока-пока. На Team LeadConf 2023.